0: Olá, galera, tudo bem? Estamos aqui com Cláudio Dailac. Oi, Cláudio. Oi, Airo, tudo bem? Tudo bom, Mila? Oi. Mila Shazeliov. Chazeliov. Falando... é, eu não sei como falar seu nome. Fala de novo.
1: Chazeliov. Bom, em Israel é Shazeliov.
0: E é apropriado a gente falar de pronúncia, porque eu chamei vocês para bater um papo sobre... teve... tem esse novo filme da Mulher Maravilha, Wonder Woman e que a atriz israelense e que daqui a pouco a gente vai falar do nome dela, ela é a estrela do filme, e ontem o Claudio levantou no Facebook um, um assunto de que não é óbvio como é que se pronuncia o nome dela, então dá uma apanhada, o que, que a gente tem que fazer e o que, que a gente tem que evitar
2: olha, é, o nome da, da atriz é Gal Gadot então Gal, G-A-L é um nome que até existe em português, né, então as pessoas falam o Galo, o Gal, e... Bom, eu acho que não tem problema também se você fala Gal, que é a maneira como esse nome existe em português, apesar de não ser o mesmo nome. Mas eu vejo a maioria das pessoas não tem uma noção de como vai falar o nome, em, o sobrenome dela, né?
1: É, o que sobrenome é ga... a galera aqui vai toda para o francês, né? É, quando eu vi o, o, o post do Cláudio falando disso... Eu tive essa discussão há dois dias atrás numa mesa de bar que todos os meus amigos falavam... Diz aí, Cláudio. É... Galgador. Galgador. É. Eu
0: não tinha eu essa
2: noção. Eu, é, eu vejo... Eu, eu ouço alguns podcasts sobre publicidade, cultura pop, tá todo mundo comentando sobre esse filme mais pela questão de ter uma heroína, né? O primeiro filme de super-herói, que a personagem principal é uma, é uma mulher, uma moça. E então as pessoas estão, porque a galgador, galgador, e, e, ou então você vê as pessoas que puxam mais, acham que tem que pronunciar em inglês, né? A Gal Gadot,
0: <risos> ótimo,
1: O Gal Gadot,
0: Gadot. Tá bom, Gadot. então
1: eu ontem pedi, depois desse post do Claudio, eu mandei para alguns grupos no WhatsApp pedindo para o pessoal me mandar áudio dizendo como eles pronunciariam o nome da atriz. Uhum. Foi um festival, eu pedi para amigos de lugares diferentes do mundo.
0: E o que, que, é... que, que deu?
1: Bom, no Brasil deu, obviamente, Galgado. Uhum. Aí eu expliquei que pronunciava T, aí virou o quê no carioquês? Gadote. Galgadote. Não,
2: mas em São é... Paulo
0: é igual, não é só do Rio.
2: É, mas é como as pessoas falam na internet também, né? Ninguém é... fala em in... internet. <risos>
1: Aí eu tava navegando na internet. Eu gosto fala, de Galgadot.
0: Eu, é, eu, eu fico organizado, eu não gosto. Você prefere eu... galgado? Eu não Aliás, sei, não tenho uma boa uma opção. Uma dúvida. Sim.
1: Outro dia eu tava lendo, não, foi ontem, eu acho que eu li em algum lugar que alguém traduziu Gal pra vento em português e eu comecei a me achar maluca, mas foi num jornal. Não faz sentido. Não faz o menor sentido, né? Eu não tô louco, eu não esqueci o meu hebraico. Vamos lá. Gal então. é onda.
2: Eu não vi isso, mas... É, isso eu é... vi, acho
1: que foi no Globo, se eu não me engano. Inusizando. Gal é onda no
2: mesmo sentido de português, tanto a onda do mar
1: como ondas de rádio e de
0: energia, tudo gal. galo.
1: Exatamente, era isso que eu lembrava. Mas então, aí estava lá escrito que gal é vento, eu falei, oi? E ela, é,
0: ela tem um nome legal, que é um nome temático, né? Então, agora, minha vez de pronunciar o nome dela é gal gadot. E gal é onda e gadot é gadá, em hebraico, é a margem do rio. Então, Gadot é o plural. Então, tem a onda e tem as margens do rio. Então, o um nome temático de água e rio. E, e Gente, tem
1: praticamente um... Guimarães Rosa.
0: <risos> E aí, a Mila compartilhou o negócio do Claudio no Facebook dela e, e rolou, como é que fala, é Gadot, como é que é o O do Gadot? É, aliás, a Gisele, ah. minha amiga,
1: que você foi discutindo, me mandou três áudios dela pronunciando Gal Gadot. E,
0: e como aí, é que ela saiu?
1: direitinho, parabéns, dia <risos> ah,
0: acertou então, em hebraico também não tem O e não tem O com circunflexo não tem nada, tem O neutro, gadot, mas... gadot é,
2: mas é porque ele é, na verdade ele é um as vogais são mais curtas em hebraico, né então, por quê? Você não acha? Eu, bom, pelo menos pro, pra mim que eu tenho a pronúncia carioca a gente tá acostumado a falar as vogais gadot Muita...
1: é, a gente abre muito, né é
0: não, é que você então... uma cantada, Gadot. Mas eu <risos> falo assim. Ebraco <risos> também.
1: Então,
2: <risos> eu estava semana passada, semana retrasada, quando teve o Hag, o feriado de Chavot, eu estava no Rio. E aí eu fui com a minha irmã buscar o meu sobrinho no, na escola e eles pediram para os pais chegarem um pouco mais cedo e eles fizeram um quidus junto com os pais. E aí as crianças já mostraram. A... Ah, tudo que eles aprenderam sobre a festa o feriado, qual é a história tal. e eu achei engraçado, porque todos eles estavam falando hebraico com o sotaque do rio, né, de carioca e, e que ainda que eu, eu, o meu hebraico ainda tenha esse sotaque ele já não tem mais esse sotaque tão carregado como o das pessoas que moram lá e eu achei tão engraçado isso, eu queria ter filmado para trazer para cá mas eu fiquei sem graça ali né, na escola tipo, Shabbat Shalom é não, acho é, tipo, que as estão cantando BH ah. chavo, what sabe, ragsameia mas é porque quando, acho que outros idiomas que estão mais espalhados pelo mundo, tem diferentes formas de pronunciar, né, então o, o inglês tem vários países e às vezes dentro do mesmo país tem diversas formas e o mesmo vale para o espanhol e para o francês e a gente em hebraico só tem uma forma de pronunciar então acho que fica um pouco toda vez que alguém fala de uma forma diferente fica um pouco esquisito para gente
1: não, tem umas variações tem umas variações dentro do hebraico mas eu acho que mais de geração né? se você pega, sei lá, rádio TV dos anos 70 tipo, eu adoro o Yusuf cantar Ravitz, canta ravitz". Esse
0: R ah, é... Mas isso era uma moda que passou já, nos anos 90, ah, essa moda medo. desapareceu, e que é, o R em hebraico, não é R, não dá pra falar de R, o resh em é. hebraico, falar de R vai confundir. Enfim, mas isso é um assunto longo, eu, eu pensei já em fazer um, um texto a respeito, mas ia ficar muito complicado de explicar em um texto a fonética. Eu pensei em fazer um podcast, quem sabe é um assunto, ah, eu chamo você devia vocês, fazer. eu vou... Sim. Mas esse é um assunto longo, como é que você tem que pronunciar o, o R em, em hebraico? Mas eu ia perguntar para vocês se vocês acham que de todos os sotaques que é, est sotaques estrangeiros em hebraico, se o português está bem na fita ou se é um... é bizarro, assim. A gente, enfim, tem... todo mundo co consegue imaginar como é que é o sotaque americano em todas as línguas, e em hebraico, eu acho que é igualmente ruim. É... E, é na minha opinião, o sotaque argentino em hebraico, ele, ele é o número um dos, dos que estragam mais a língua.
1: <risos> eu não sei. Eu, assim, o, o sotaque em português é muito difícil porque eu não ouço, né? É, eu sei, enfim, nos seis anos que eu morei aí as pessoas sempre falavam do meu sotaque que lindo o sotaque em português, ai, vocês falam cantado, ai, que gracinha. Eu não ouço esse sotaque cantado, eu não sei que música é essa porque pra mim é, é, é óbvio, né? Não, como você não ouve? É... É,
0: quando você escuta... Um brasileiro falando hebraico, você não consegue identificar? Cara, obviamente eu consigo, é brasileiro.
1: Eu é, é não, assim, consigo, mas eu fico, às vezes eu fico na dúvida entre se eu não conheço a pessoa, pode ser um sotaque latino qualquer, hum. é, mas quando eu falo, na verdade. Ah, é, por exemplo, wine, que é um. Né, eu não tenho wine. Não ah, consigo ninguém entende. Ninguém entende.
0: É. é, exatamente. Tem
1: então, tipo, sei lá, Naaman. Eu eu falo assim,
0: lavode não, não, mas no hebraico do standard também não tem
1: tá me zoando, já perdi o seu sotaque eu vivo.
0: qual é, Cláudio?
2: Gamila já tá ela tá forzando os erros só pra se diferenciar <risos> lavode, ninguém fala lavode lá <risos> me <risos> direto não, eu acho que ué, o sotaque brasileiro ele não é tão marcado, porque não tem tantos brasileiros aqui hum. então ele as pessoas estão mais acostumados. é, mas as pessoas estão mais acostumadas com o sotaque do cara que é anglófono e o sotaque francês o russo e o o latino-americano Latino que fala espanhol, né que é principalmente é. o argentino
0: e o uruguai vocês viram o filme da, da Wonder Woman? Eu vi. Cláudio, o que você é, achou? Eu vi ontem, mas você é, recomenda aí pro pessoal que está escutando? Eu acho que
2: para quem gosta desse gênero, ele é um bom filme, ele é muito melhor do que vários outros que têm saído ultimamente. Eu... Quando começou essa leva dos filmes de super-heróis, há uns 10, 15 anos atrás, né? eu achei super interessante... comecei a assistir todos... e hoje em dia eu já me cansei da maioria... então... eu não estou indo ver todos mais... agora... eu achei ela eu achei esse filme bem melhor do que o último... do, do que os do Super-Homem... ou do Super-Homem contra o Batman... Que, que eu achei bem ruins... inclusive... É eu, esse eu achei bom... o filme dela é bonzinho
0: eu achei bonzinho, não é? é eu também acho Mas... que se, se você, você levou as meninas para ver deve ter sido não um barato, ter sido muito não bem. não as minhas filhas são muito pequenas não. ainda foi com minha esposa de noite ver o filme e o cinema estava lotado uma coisa que me causou vendo o filme é que eu não conseguia me desconectar da realidade eu sempre olhava para Gal Gadot e eu via a Gal Gadot eu não via a Mulher Maravilha nunca eu via a Gal Gadot falando em inglês e dando porrada e tal e, <risos> e ela desce o cacete não precisa, todo mundo sabe como é que é filme de super-herói ela dá porrada em todo mundo, é, e é legal e é parece que a gente tá lá no cinema e, e às vezes eu sentia um orgulho sionista, né, tá, tá lá dando então, a história se passa eu, durante a primeira guerra mundial, então tem os ingleses, os aliados contra os alemães então ela vai eu, lá, eu desce, desce o cacete isso. ela desce o cacete nos alemães e eu tô vendo, a. não tô vendo a Mulher Maravilha, tô vendo a Gal Gadot batendo nos alemães, aí tem que, <risos> eu, não, acho então, que ela, eu
2: queria perguntar
0: ela sobre é tipo isso, sobre reação a reação Israel. A reação Israel, muito orgulho.
1: Não, pois é, isso é uma coisa que eu fiquei pensando, porque eu vi aquele post que rolou, que escreveram no Azriele, né, é... Gal Gadot, é... como é Osimutaf. que
0: é? é ah, nós chamamos. É. Tinha um pôster imenso e... na Yalon, na na estrada principal que passa por Tel Aviv, é um pôster, eu não sei qual a altura, imenso, é, é um pôster normal, só que aí eles adicionaram as palavras o Avimotar, a gente te ama. Bem, bem pegajoso. Assim. É,
2: uma, é uma coisa meio jeca é. de Israel.
1: Pois é, eu estava pensando nisso, porque, por exemplo, no Brasil, a gente tem o oposto, né? A gente tem uma reação completamente oposta, tipo... O Wagner Moura fazendo o Pablo Escobar, né? Pô, irado, Netflix, mega seriado, o mundo todo. Aí aqui só sai, ai, o sotaque dele é horrível. Ai, que não sei o quê, que merda. Não, o
0: Rodrigo é, Santoro Rodrigo todo Santoro mundo Salvador, gosta. o Rodrigo Santoro faz
1: alguma coisa. Ah, mais ou menos, também não. zoaram ele muito, né? Pô. A gente não tem essa coisa do orgulho, olha que legal, um de nós é, chegou, ele uhum. made it, né? Uhum. Conseguiu. Coisa que em Israel vira uma comoção nacional.
0: Pô, ninguém fala nada Mas de sotaque que... dela, é esperado e...
2: É, eu, eu nunca tinha visto ela falar inglês, na verdade, porque os outros filmes que ela fez do Velozes e Furiosos, eles estão no filme 8 já, e eu só vi o primeiro e desisti, então, <risos> e ela só entrou lá pelo, sei lá, terceiro, quinto, e eu nunca tinha visto ela falar inglês, pra falar a verdade,
1: então... Eu, ela tem muito ela, sotaque? Eu não sei ainda. Ela tem razoável. Não,
0: ela, ela tem sotaque, mas ela não tem tanto sotaque. É, mas ela, no, no filme, ela é grega, né? As, as, as amazonas é. são gregas então mesmo é, o começo do filme mostra toda a sociedade das amazonas e tal e, e tem atrizes americanas falando com sotaque eu não sei porque, mas enfim, para dar uma homogeneizada aí, porque todas as amazonas são gregas e todas têm sotaque então ficou tudo bem, eu acho é, eu acho que eles põem para ela, como
2: ela tem esse sotaque aqui do mediterrâneo então ela entra ali, fica... Mas fica ok, Ela é, é, o filme também ele é feito na Europa, então todo mundo tá falando inglês com sotaque exceto o, o cara que é americano
0: então, aqui ah. a, a reação eu acho que foi bem de orgulho assim, o pessoal, quando um israelense chega em Hollywood e faz muito sucesso o pessoal só tem elogios e, e é, é, é muito orgulho assim. eu acho que no
2: Brasil também tem a questão de que, por mais que o Brasil tenha sido uma sociedade de imigrantes isso é uma coisa da geração dos nossos pais, ou talvez dos nossos avós, né? E hoje em dia as pessoas não tem mais... você não encontra mais tanta gente com sotaque no Brasil. Então, você acha esquisito quando você está ouvindo alguém com sotaque e, quando, e, e, e isso significa que a pessoa não domina a língua, né? Enquanto que nos Estados Unidos as pessoas têm sotaques diferentes. Os imigrantes ainda estão chegando, assim como aqui em Israel. As é. pessoas têm sotaques, então...
1: É, aqui acho você tem os sotaques pessoas... regionais, né? na verdade dependendo de onde a pessoa está, você vai para aquele sotaque regional
2: é, é, então eu acho que as eu... pessoas estão mais acostumadas a, a, a ter sotaques, assim, que um cara pode ter um emprego qualquer, qualquer tipo de emprego trabalhar no escritório ou ser médico, ou ser um professor acadêmico e ter um sotaque, isso não é, não é um problema para ninguém então, quando, e no Brasil isso é mais esquisito porque a geração que tinha sotaque já tá muito mais idosa hoje em dia. Então, é. acho que pro, pro, o, o brasileiro tem essa questão. Ah, meu Deus, o Rodrigo Santoro não sou 100% é, do leste de Londres. Claro que ele não
3: 100%,
2: <risos> Entendeu? Mas, pô, eu vi ele no... no eu eu, eu vi a Lost. Ele tava lá, mas ele não falava muito, mas...
0: Ele fez e, Westworld.
2: E agora no Westworld, ele, ele tem um sotaque mais leve do que o, os demais lá, os mexicanos lá. Sim. Tipo, você tá, a gente sabe automaticamente que ele não é americano, mas se você não sabe, você não consegue identificar. Eu acho que é aquilo também de que... Eu justamente a, essa semana eu vi um vídeo que é um, um professor de, de inglês americano analisando os sotaques de atores brasileiros. E ele fala que, ah, cara, o Rodrigo Santoro se eu não soubesse que ele é brasileiro, eu não ia dizer que ele tem sotaque do Brasil. Ele tem um sotaque, mas não é uma coisa tão marcante, né? Uhum. E, e acho que ela é a mesma coisa. Você não, eu não, eu não, não é quando a gente viu aquele Zohan, que é o, é o Adam Sandler falando com sotaque muito forçado de Israel. E o dela não. Ela, ela tá ótima ali e tal.
0: E, Mila, é, tem uma polêmica em relação ao filme que você tava... Mais eu
1: levantei
2: por dentro. a bola aqui. É, você é. tava mais
0: por dentro, eu é, eu nem assim, sei, me, me explica o que, que muito
1: é. Esse, esse, eu gosto muito desse debate de identidade, assim, é um negócio que me interessa, mas, é, então, andou saindo, especialmente na imprensa norte-americana e em Israel, claro, né, porque é uma discussão que o filme, ah, é legal, feminista, primeira mulher protagonista, não sei o quê, mas colocaram uma mulher branca aí surgiu uma grande discussão se judeus são brancos ou não são, e isso especialmente nos Estados Unidos, porque aí você tem desde de extrema-direita fascista, como é que é o nome daquele cara, daquele jornal horroroso? Vice é...
3: é, um pais
1: desses... Isso, isso, falou, não, judeus não são brancos, judeus não são brancos de forma alguma, e aí, enfim, tem gente dizendo, mas ela é branca, ela é, ela é, é naziá, é, Mas acho que ela
0: não é, ela não é marroquina?
1: não, eu, que... é, não. Não,
0: eu, eu nem sabia eu era ah, não. o avô
1: dela é... sobreviveu ao Auschwitz ah, okay. é, enfim, é um debate interessante e assim, aqui tem muitos debates interessantes bom, aliás, me explicando que eu não apareço na Conexão Israel há algum tempo mas eu fiz ele dar e eu estou de volta ao Brasil, já tem seis meses então eu tenho acompanhado os debates aqui sobre identidade, especialmente movimento negro movimento feminista e aí eu fiquei muito curiosa de saber se tinha saído alguma coisa aqui então, no Brasil, os judeus são brancos, né? Eles são percebidos como brancos, porque... Enfim, os judeus, enquanto comunidade aqui, conseguiram ter uma ascensão social e a grande maioria da imigração veio da Europa, né? São, são as quenazim. É, então, os judeus são percebidos como brancos e não tem muito esse debate, não existe. Aí saiu um artigo na Arete sobre essa discussão, se a Gal Gadot e judeus são brancos ou não, Aí eu coloquei no meu Facebook perguntando, alguém viu alguma coisa por aqui? É, Saiu alguma coisa em português sobre isso? Aí, imediatamente, eu comecei a levar porradas de uns amigos, foi engraçado, é, tipo, isso não é importante, isso não é relevante. Algumas pessoas, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela é americana, é judia e mora aqui. É, e ela imediatamente veio conversar no debate, ela fala, cara, eu acho super interessante, mas aqui realmente não é discutido, queria saber o que você pensa, enfim. Algumas pessoas estavam interessadas no debate mas de resto veio um tipo, ah, que debate bobo, é, enfim, judeus são brancos, ou meio que o outro definindo a sua identidade, que, né, em todo debate de identidade você acaba tendo isso, e, enfim, eu só, só comecei a pensar sobre isso quando eu fui para Israel, e eu estava conversando com amigos, e, e uma amiga libanesa falou, não, judeus não são brancos, não é, mas é, é, é essa visão anglo saxã né? Da, enfim, das caixas, a, a, o formato americano do, do multiculturalismo, de one drop rule, né? Então, os judeus não entram na categoria brancos, caucasianos e tal.
0: Eu não entendo esse tipo de discussão. Eu juro que eu não entendo. Que eu, eu não sei. Eu, eu, eu não sei. Talvez não faz parte da minha realidade esse tipo de discussão, mas tem judeus brancos e tem judeus não brancos. Qual, eu não sei, qual é a polêmica de você falar uma frase como essa? Porque tem judeus que são negros. Você não precisa falar que Sim. todos os judeus são brancos. Mas, Sim, mas essa tá... a Mila, quem já viu americana. a Mila, a Mila é um fantasma. Como é que você vai falar que a Mila não é branca?
2: <risos> não é? Mas essa é uma discussão americana, e aí. É, é uma, não, é é uma, uma discussão, discussão da sociedade deles. E lá, realmente, os judeus não são brancos. Nos
0: Estados Ou Unidos, os judeus não são brancos?
2: Agora, os judeus são brancos, talvez. Mas, apesar de que você, possa, você pode é, descrever a, a, a comunidade judaica americana da mesma forma como a Mila descreveu a comunidade judaica brasileira. Eles são, majoritariamente, as Kenazim e, por isso, já naturalmente brancos. Eles tiveram uma ascensão social paralela a, a, aos brancos. E só que no Brasil eles são considerados brancos e nos Estados Unidos não e pra gente que, pra gente que vê de fora é, a gente entende como branco e negro ou branco e preto é, meramente a cor da pele nos Estados Unidos não é isso como esses conceitos pra gente já são levemente estrangeiros a gente também não consegue entender a, o debate e pra eles nunca foram porque os americanos vêm dos mesmos países onde os judeus nunca foram considerados um deles. E ser branco é ser um deles. É ser alemão, russo, holandês e tudo. E os, os americanos vêm desses lugares. E se os judeus lá nunca foram brancos, por que, que eles vão ser brancos no novo país que eles construíram do outro lado do mar?
0: Hum. Mas você acha que, é, eu acho até, que... até hoje os, os judeus americanos eles não são considerados brancos? Eu acho que. Eles são demograficamente brancos, né?
2: Porque o censo nos Estados Unidos, a categoria branco, ela inclui. A, a, o norte da África e o Oriente Médio todo mundo que é árabe, branco minimamente moreno, assim, marrom brown, né, que eles chamam a gente não chama de brown em português
3: uhum.
2: pardo é, pardo, é, isso ainda é branco no senso no, no americano, então todo mundo virou branco nesse sentido mas acho que eles, eu não sei se eles não sou também um especialista na demografia americana
1: é, não. O que eu queria puxar a bola para o debate aqui, na verdade, até enfim, quando eu coloquei isso, é, assim, não, não existe uma percepção dos judeus no Brasil como uma comunidade diversa, né? Assim, acaba... Ah, não, é judeu. É judeu, é branco, é rico, é dono de construtora. É, ou banco, não importa. Eu, outro dia, por exemplo, fui dar uma palestra na turma do, de um amigo meu. Ele, dá, ele é um historiador e ele dá uma aula chamada Memória, Cultura e Sociedade. E aí, ele me pediu para falar um pouco de sociedade israelense, e ele estava querendo discutir principalmente o antissemitismo na esquerda. É, e eu fui falar, eu abri falando alguma coisa de Israel, de como é diversa, não sei o quê. Aí alguém na turma virou: Ah, mas não tem judeu negro, né? Eu não, tem. <risos> Você tem que explicar, porque realmente não tem essa visão, porque a comunidade aqui é, é predominantemente, acho que é nazi e branca.
3: Uhum. Sim, 80%
1: tem...
2: dos judeus na diáspora são, acho que é e entre os sefaradim nem todos também tem a pele mais escura tem, tem sefaradim são brancos
1: enfim, a única coisa, eu acho que depende da sociedade que você está inserido assim. é óbvio que eu sou branca é, talvez se eu tivesse não sei, aí você que viveu lá nos Estados Unidos seria uma coisa um pouco mais confusa porque aí eu sou latina, judia é, é, pô, eu tenho uma amiga, Samantha que morava aí o pai, ela nasceu nos Estados Unidos o pai é peruano, a mãe é sueca é, e ela sempre se marcava como latina... e disse que conseguiu várias bolsas durante a vida dela escolar... porque o pai é peruano... então latina... apesar dela ter nascido no Texas... e ela olhando para ela você fala... ela é branca...
0: eu acho que nos Estados Unidos a questão é que... alguém judeu... acho que nazi... ele, ele teria todos os privilégios implícitos que um hoje. Uma, hoje que uma pessoa branca teria então a, a questão é, é, não tem muita questão a pessoa é branca porque ele é tão privilegiado quanto quanto os outros brancos isso hoje sim depois de três quatro gerações sim há 100 anos atrás os judeus não podiam ter cargos importantes em, em empresas e na academia e no, na justiça e, e em tantos outros mas hoje eu acho que não tem essa questão é, eu, não, eu
2: queria ainda voltar rapidinho ao o nome dela você não tá satisfeito com a sua pronúncia?
3: <risos> não, é
2: porque eu eu pesquisei e existe um negócio chamado epêntese, que é a adição de fonemas para que as palavras podem estar sujeitas à medida que uma língua evolui opa,
0: tipo piquenique
2: exatamente é... absolutamente
0: Advogada.
2: Nem adquirir.
0: Uhum.
2: E em português a gente coloca esses esses is, né? O, o, o fonema do i, não sei. É, sempre que as palavras terminam em, em, na maioria das consoantes, né? É.
1: Chuk, Facebook.
2: ah é, mesmo o, me, o meu sobrenome, Dailak. Dailak,
1: é verdade. É
0: né? verdade.
2: E, então pra gente é, a gente não consegue terminar porque nenhuma palavra em português termina com a grande maioria das consoantes a gente consegue terminar palavras em pouquíssimas consoantes né? uhum. então a gente coloca ali o, o i que a gente coloca também no meio das frases no meio da palavra em alguns em algumas outras situações e, e, então é natural que as pessoas pronunciam gadote por isso que no ouvido do Iair, isso tá mais. O Iair disse que prefere o Eu prefiro. E... É, eu acho que Galgadot é tranquilo, entendeu? É, eu também gosto de Galgadot.
0: Eu, que... eu. Não, eu não sei. As meus ouvi... Os meus ouvidos explodem quando eu escuto isso. Eu. Eu não sei. É, é o seu ouvido paulista. Não, em São Paulo eu também tô não fala que é Gal... Não, isso não é, é, isso o, não o é sotaque do Rio, é O
2: paulista que inventou a palavra top,
0: <risos>
2: Provavelmente. ele também fala... É, não, o Gadot. Top,
0: gadote. É... Mas é
2: porque é isso, porque o brasileiro não está acostumado, não, o brasileiro, né? O, o...
1: o português não tem isso, né?
2: É, é. o lusófono, né? A gente é. não tem
1: essas palavras, então a gente não... Então
2: tem essa coisa aqui, por exemplo, o meu sobrenome, eu só letro D-A-Y-L-A-C. E quando eu tento explicar para as pessoas que, que o C no final ele é pronunciado sem uma vogal, e as, as pessoas nem conhecem isso, elas falam, não, mas o nome disso é C-mudo. E aí eu falo, não, mas o, o C do meu sobrenome, ele é pronunciado, é Dailac. Ele é seco. Ele é seco. Mas as pessoas falam, então, isso se chama C-mudo. Aí eu falo, não, mudo é o H no início da palavra hora. <risos> porque é uma coisa que não existe em português, então as pessoas elas, é, como é que fala? improvisam, né uhum. então acho que
0: era essa Esse foi a minha pesquisa de dois dias sobre esse assunto então calma aí. como chama essas vogais que a gente enfia no meio da palavra para falar laptop Ep... epêntese, epêntese. epêntese. Uau. muitas línguas fazem isso Isso não é o italiano também é muito o italiano, o japonês faz isso o tempo todo essas línguas que precisam das vogais aí no meio porque não não consegue suportar que, muitas consoantes
2: eu acho que não é só as vogais né acho que enfim é quando você tem que colocar é, fonemas extras na palavra ou quando a palavra tem uma uma raiz estrangeira e você para adaptar tem que botar fonemas extras é, é o que os japoneses falam é como os japoneses né, colocam eles têm que ordenar as palavras estrangeiras para ter sempre uma vogal intercalada com uma consoante
0: né porque a lógica da língua é assim. Mas isso também é muito... Isso aconteceu muito no hebraico antigo e hoje acontece menos. Que em hebraico, hoje a gente consegue falar uma sequência de consoantes sem problema nenhum. E que não era verdade Sim. antes. Então hoje a gente pode falar... Como assim? Por exemplo, uma o, palavra o importada... Não, não, uma palavra importada que se fala em hebraico é shrimps. Shrimps, tá? Camarão. Uhum. Então tem é, é o, sh, o R, o M o p é tudo junto, shrimps. Não, tem, é, tem três consoantes em sequência e não tem problema nenhum. Só que, por, no hebraico antigo, tinha o filósofo grego Platão. Tá? E como fala em hebraico? A Platão. Tem um A. Antes. A Platão. Por que que tem que ter um A antes? Porque não podia ter PL Tom. em sequência. Então, no hebraico antigo, eles também é, enfiaram um A no começo. É, essa é a solução que eles encontraram para poder dar uma adaptada num, numa palavra grega que é impossível você falar no hebraico antigo. N se a palavra platon tivesse entrado hoje no hebraico, não ia não ia ser a Platone", seria só platon Platone, E sim. tem várias palavras assim que do hebraico antigo. Também isso vem da antigo. influência
2: do, das línguas europeias sobre o hebraico, né? Porque os sefaradim que ficaram do outro lado, eles eles tinham mais vogais nas palavras então, se você tem que falar benção o meu pai fala ele é, mas ele pronuncia isso, o,
0: o é que tem ali é, bom, isso em hebraico chama shvana eu não sei é. quanto é seria interessante a gente falar um podcast sobre as, <risos> as minúcias é da, da fonética hebraica é, é verdade tá certo é <risos> É, isso. Moving é on, é só, só sobre hebraico. Cara, moving on, moving on. É. A questão, você falou, Ah, Gal é um nome em português, não sei o que. Então tudo bem. É, cara. Também te incomoda? Tudo me incomoda, mas é, o <risos> <risos> que, que eu vou fazer? Eu sou um chato. É, mas é
2: quando eles falam David Ben Gurion, não David.
0: David, isso me incomoda menos Não sei porquê.
2: Quando eles falam, Ei. ou prefere que eles falem David Ben Gurion?
0: E eu também não tenho nenhum problema com isso. É, porque não. David e Davi é o mesmo nome, mas Gal e Gal. Gal. Eu não sei. Eu acho que não tem problema. Você fala Brasil? Em que língua? Não, em português, porque, né? Não.
2: É o que a gente falou antes da pronúncia da palavra é. Rio do no nome da cidade. É,
0: eu, 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 aliás, isso é interessante. Os israelenses ficam horrorizados quando eu conto que, tudo bem falar Rio, mas nenhum brasileiro fala assim: Rio. É Qual é? E de onde o e rei tem... é. Não é nem com o rei, é com rei, né? É, é rei, pode ser. Se você... É, ambos.
1: É, parece que o filme foi boicotado, não né? foi proibido no Líbano, não é isso, Cláudio?
0: No
2: Líbano e na Tunísia, eu acho.
1: Na Tunísia também. Só é, pelo enfim, fato da na ser
2: é israelense? É.
0: Pelo não fato não da morte é.
2: ser israelense. Eu acho isso curioso, eu não sei como é que isso foi nos, nos outros países árabes, né? mas é, o Libano e a Tunísia são entre os mais liberais, na verdade.
0: Eu acho então, isso uma mega babaquice.
2: É. É, é óbvio, né? É uma grande babaquice, mas eu achei é. curioso, que foi justo nos países onde é,
0: eles têm mu
2: muito mais legislação civil do que religiosa, onde eles votam, pra, eles votam em eleições nacionais e tudo, e justo nesses países eles, eles boicotaram o filme, né? E não... E não em outros lugares, mas talvez os outros lugares a gente nem sabe, né? Talvez também tenham sido boicotados, talvez já tinham sido boicotados desde antes, nem chegaram a oferecer para eles, a gente não sabe. É. A verdade é que em, eu, não, eu não, não vi de nenhuma... aqui em Israel talvez a gente encarou esse filme como uma vitória sionista. Nacional. É, é. Ela, ela é o nosso Ayrton Senna, né? Mas... <risos> O filme não tem... nem não, 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 não é nada sobre isso, né? É uma... gente, é uma mulher que ele é uma deusa. Gente, o que, que é isso? Não tem nenhuma conexão com a realidade, pra começar.
1: Aí foram desenterrar <risos> o posto dela na, na guerra, né? Que ela postou ela e a filha acendendo vela de chapado é, é, ué. Aí. Né? Assim, que é, tipo, normal. Pois é. É, eu acho complicado essa
2: questão, né, do, do boicote. É o velho, aquela velha piada que o pessoal fala de: não, beleza, quer boicotar, então para de usar o Waze. <risos> você vai parar de usar o Waze? Se você não, não for parar, então não viver com churumelas.
0: Valeu. Quem quer dedicar uma música? Eu tenho uma música para dedicar nesse final de episódio que a gente ficou falando muito de pronúncia, que é uma música muito fofa que é um diálogo de um homem e de uma mulher, os dois são Olim Hadashim, são novos imigrantes de Israel, e a música <risos> chama Ivrit Cachaça Fá, vocês conhecem essa música?
1: Conheço, claro,
0: Sim. Sim. Então, mas eu prefiro
1: Ivrit safá, Cachaça,
0: cachaça. É. então é um diálogo, é... quem quiser... É é uma música bem fofinha que eles estão falando tudo errado em hebraico mas dê, dá pra entender tudo que eles querem falar, mas eles de propósito fizeram uma letra que tá tudo errado, então isso faz a música muito fofinha assim. é bem bonitinha,
1: então é isso galera a Tov aí pra vocês, eu vou curtir o final de semana porque hoje é sábado
0: valeu gente, um abraço um abraço, tchau, beijo
3: Ma Ivrit bilmod odlo lataat yesh I'm so Matil meale ma rishon I'm a little I'm He says, One is a family More than you are. I have a big man I have a free giver television Oh, you've been cast Come